0: Sopa de Letras, o podcast do PET Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta edição, Caminhos Letristas.
1: Então, hoje estou aqui com o Guilherme Faller, do Bacharelado em Letras da URGS, que é bolsista de iniciação científica da professora Rosane Rebeck. Uh, Guilherme, queria que tu falasse um pouquinho te apresentasse aí, se tu quiser, falar a tua idade, qual semestre tu tá. E também, primeiramente, o porquê de tu ter escolhido o bacharelado em
0: letras. Tudo bem? É, meu nome, então, é Guilherme, eu tenho 28 anos, eu tô no sexto semestre, mais ou menos. É, eu escolhi... Primeiro, eu escolhi o curso de bacharelado é, em inglês é. português, porque eu gostava da quantidade de caminhos possíveis depois da graduação, que eu acho que um bacharelado em Letras poderia me dar, assim. é Só que ao longo do curso, e agora com a iniciação científica que eu tô participando, eu tô bem focado na parte de tradução mesmo. E tu
1: pode contar um pouquinho sobre o que é a pesquisa que tu tá fazendo?
0: A nossa pesquisa que é a pesquisa da professora Rosane Rebeck, né? Ela é o dicionário gastronômico, que é um glossário online para auxiliar na tradução de crítica especializada de gastronomia. É, uma coisa bem específica, né, mas a base disso assim é a questão de ensinar o tradutor, porque esse material ele é usado na nas cadeiras, ele é usado para o ensino, né, para formação de tradutores. Então a base desse material que é o, o grande legal assim que é para ajudar na formação dos tradutores e tá? tal.
1: E, tá, antes do, de tu entrar na pesquisa, tu não tinha interesse nesse tema?
0: De culinária, não.
1: Mas daí eu também queria que tu contasse, assim, como é que tu chegou na pesquisa. Eu já sei dessa história, mas eu acho interessante tu falar porque existem várias formas diferentes, né? De uma pessoa chegar numa pesquisa, então conta aí um pouquinho.
0: É, como a professora Rosane é quem me deu a cadeira de tradução 1, né? ela sempre. Acho que é normal os professores comentarem das suas pesquisas nas suas cadeiras. E a Rosane usa muito esse material para trabalhar na aula dela. Ela traz uma questão da convencionalidade na tradução, né? que é traduzir de uma forma parecida com o um texto, de como seria um texto autêntico na língua de chegada. E aí eu acabei me interessando muito por isso. Uh, o meu amigo era o antigo bolsista, ele acabou me indicando. Eu gostava muito das aulas da Rosane, eu acho ela uma professora excelente, uma das melhores que a gente tem aqui no departamento. E aí eu acabei uh, gostando, apesar do, como eu falei, o tema culinária não, não ser, não me chamar muita atenção, assim, é, todo o resto da pesquisa acaba chamando, assim, porque o, o tema da culinária em si acaba sendo um pouco secundário, de certa forma, nesse sentido.
1: Sim, e tu também acabou se envolvendo bastante com a linguística de corpos, né, que a Rosane usa bastante. Ah, uh, sim. É, eu queria que tu falasse sobre isso também.
0: É, eu... <risos> quando, quando eu quis dizer que a culinária fica em segundo plano, assim, de certa forma, porque a linguística de corpos é o grande uh, núcleo da pesquisa, né, é, to, esse glossário foi criado através da, da linguística de corpos, a gente montou um corpos a partir de... Montou dois corpos, no caso, né, é, Incorpora. um em um inglês, outro em português, um corpus comparável, a partir de textos autênticos, de críticas gastronômicas. Em inglês, muitas críticas americanas, e aqui a gente acabou usando bastante aquele site destemperados, por exemplo, e outras críticas online, assim, montar um corpus.
1: Quando tu entrou na pesquisa, já tinha sido feita essa compilação, né?
0: Já, eu entrei na parte final, que foi a revisão, e é, já tinha sido feita até a testagem, quando eu quando eu entrei. Aí a gente estava na revisão do site, quem que estiver interessado é uh, urgs.br barra dicionário gastronômico, sem acento nem nada, é, e aí a gente estava finalizando o site e revisando, foi quando eu entrei.
1: Mesmo que já tenham feito a testagem antes de tu entrar, eu queria que tu falasse sobre o que, que foi a testagem.
0: Eu posso falar bastante porque a gente fez dois processos de testagem. Ah, é, teve segundo... um agora, né? É, o segundo eu estava bem envolvido, que foi essa testagem, as duas foram feitas nas cadeiras de tradução 2, tradução do inglês, né? Basicamente, a gente inclusive está escrevendo um artigo agora, a gente publicou um artigo, acho que ele foi aceito, mas não foi publicado, é, que era é no NET, que foi um congresso lá na Grécia que a professora participou. E agora que teve o Entrade, a gente acabou apresentando tanto em um dos simpósios quanto poster. o pôster. O pôster a gente acabou falando bastante dessa testagem, e aí vai sair a revista do Entrade, agora que a gente está escrevendo um artigo para lá. Mas essa testagem foi... A gente separou sentenças que vinham do Corpus, né? então, que originalmente estavam em críticas gastronômicas, e a gente deu para os alunos em duas etapas. Na primeira, eles traduziam sem o dicionário, o dicionário estava fora do ar. E aí, na segunda etapa, a gente redistribuiu as sentenças entre os alunos e eles eram... Não, a gente não tinha como obrigar eles a usar o dicionário, né? Mas eles eram incentivados a usar. E aí a gente usou uma fórmula estatística, que foi o núcleo de estatística da URSS que fez pra gente, para comparar, uh, aí considerando variáveis, né? Como o uso do dicionário, e, entre outras coisas, para comparar quanto mais eles se aproximavam de um texto autêntico utilizando o dicionário comparado com quando eles não utilizavam.
1: Tá, uh, assumindo que vai ter gente escutando isso que não sabe o que é convencionalidade, podia explicar um pouquinho?
0: Eu, eu cheguei a abrir um parênteses ali, mas é, essa questão da convencionalidade, a professora Rosane trabalha muito nas cadeiras dela, é, a partir desse conceito que acho que ela procura formar os tradutores, que é, como eu mencionei, traduzir é, de uma maneira que, que a tua tradução se assemelha a um texto que ter, teria sido escrito originalmente naquela língua. Ou seja, é, procurar termos, palavras, é, até o modo de escrever, de uma forma que, que o leitor vai ler e vai parecer natural para ele. né? Vai ser, o tradutor vai estar escolhendo, vai estar tomando opções tradutórias que são convencionais. assim, Acho que a própria palavra é um pouco autoexplicativa. E aí a linguística de corpos é, acaba sendo excelente para isso, porque um corpus é um compilado de milhares, literalmente milhares, às vezes milhões de textos, né? É, autênticos, foram escritos para outros propósitos, além do, do corpus. E aí a gente consegue identificar padrões nesse texto, né? Que termos são mais usados que outros, que palavras que vêm seguidas de, de alguma palavra específica, etc. E aí, a partir dessa linguística de corpus, desses, desses corpora, a gente consegue identificar esses padrões e aí a, a convencionalidade é isso assim é optar por esses padrões que são mais recorrentes em certos tipos uh, de texto, etc
1: sim eu, tipo, eu quis que tu falasse mais sobre isso porque eu acho que eu não vejo muita gente falando em convencionalidade além da própria Rosane né uh, nos outros professores de tradutor que a gente fala de tradução que a gente tem eles falam bastante sobre se soa natural ou não e tal mas essa coisa de usar a linguística de corpos para isso, eu acho bem específico da forma que a Rosane forma os tradutores que são alunos dela, né?
0: Eu acho que sim. É, eu só tive tradução com uma outra professora que não é a Rosane. Mas eu acho que essa questão, assim, aí entrando na Cristiane Nord, que vai trazer a questão da funcionalidade, né? Que o, o texto traduzido dele tem que funcionar para o leitor. E eu estou sendo bem aberto aqui. Isso não diz muita coisa, né? Funcionar, mas, mas a ideia é essa, assim. E a convencionalidade não foge tanto disso, assim, se parar para pensar. Mas uh, tu tem razão, o termo convencionalidade, eu só vejo a Rosane usando, mas embora os outros professores não usem, não foquem nessa questão da linguística de corpos e usar o termo convencionalidade, eu acho que a nossa formação aqui na URGS acaba indo para esse lado, assim, de, de de formar um tradutor que, que consegue identificar o que, que o, o público vai querer e qual que é a melhor forma, qual, de que forma o texto vai funcionar mais, né? Uh, mas acho que tem razão, assim, acho que tem, existe um receio bem grande da linguística de corpos, no geral, acho que no curso. Uhum. envolve uma questão bem que a gente não está muito acostumado sendo uma ciência humana, né? Que é uma questão, às vezes, de... Nem é nada muito complicado, mas é uma questão computacional, uma questão de estatística. Mas, é, assim, eu sou enviesado para falar, mas eu acho muito bacana, assim, que a gente... Até,
1: até eu queria aproveitar para recomendar que a professora Rosane, ela participou dos seminários autorais que a gente tem, que é um projeto do nosso canal do YouTube, e ela falou sobre a Mona Baker, que foi a pesquisadora que começou a associar a linguística de corpos com a tradução, né? Como a gente pode usar isso como um auxílio ao tradutor. Uh, eu estava pensando aqui, e essa pesquisa toda de vocês, ela serve muito na formação de tradutores, né? Se usa bastante nas disciplinas. Uh, mas pensando em aplicações mais práticas para um tradutor no mundo real, assim queria que tu falasse sobre a nova fase da pesquisa agora que tu está desenvolvendo.
0: É, então, é, acho que tem duas questões assim. É, a primeira é a metodologia da pesquisa, né? Como eu falei, é, crítica gastronômica acaba sendo um tema bem específico e o nosso material serve para traduzir é, crítica gastronômica. Até dá para usar para uh, traduzir algumas coisas da culinária. É, como até receitas e tal, mas acaba sendo muito voltado pra crítica só que a metodologia da criação dele poderia ser aplicada para qualquer outro tema, para criar um corpus de cinema, de manual de controle remoto, sei lá, sabe então tem esse lado, e aí tem isso que tu mencionou que a gente tá tentando transformar esse dicionário em um em uma, em uma term base de uma Maquetoo, é né? Uma que é tu, uma ferramenta de auxílio de tradução, acho que todos os tradutores profissionais usam um tipo, a gente usa bastante na aula por vontade própria, né? Mas uma term base é, é, como o nome sugere, uma base de dados terminológica, a gente está transformando, então, um dicionário, uh, se vocês acessaram, vocês conseguem ver como ele é, mas ele é um site onde tu pesquisa um possível termo e aí ele vai te dar opções tradutórias convencionais, né, que apareceriam em um texto autêntico, e aí a gente tá, em vez de estar tá lá no site, a gente quer integrar isso a essas ferramentas, para quando o tradutor estiver traduzindo texto desse gênero, a ferramenta já mostrar para ele, ah, é, isso aqui pode ser traduzido dessa forma, etc.
1: Porque Sim,
0: muito...
1: até, uma coisa que eu até já tinha pensado também, na época que a gente tava fazendo testagem do dicionário, tava usando bastante, Uh, eu sempre fiquei impressionado porque é muito bom mesmo o dicionário. e Mas pensando em uma aplicação prática, até a gente fez um trabalho que a gente pegou uma crítica gastronômica para traduzir. Mas a gente ficou pensando, tipo, como é por que, que alguém traduziria uma crítica gastronômica que é publicada na Austrália para o Brasil, sabe? Qual é o ponto disso? Eu estava pensando que uma coisa que eu já ouvi a Rosane falar também, que esse tema culinário, gastronômico está crescendo cada vez mais com programas de televisão, como Masterchef, por exemplo. Então, é. seria um caso, assim, que se usa também termos mais poéticos, entre aspas para falar de
0: algumas coisas. É, a questão toda, assim, da formação, e isso a gente, tanto eu quanto o Sul podemos atestar, porque a gente é, experienciou isso em primeira mão, né? Mas, quando tu começa na cadeira traduzindo, assim, sem nada, a primeira tradução, que a gente até traduzir uma receita, para quando você termina a, a segunda cadeira e tu percebe as dificuldades e o quão importante ter esse, esse ter, um, um auxílio de algum outro lugar o tradutor tem que ter, assim, que uh, me enrolei no que eu quero falar, mas. É, isso abre muitos olhos do tradutor em informa, uh, formação para as dificuldades do texto. E a crítica gastronômica, como tu mencionou, é um texto extremamente criativo, né? É quase um conto, assim, às vezes mas é um texto que usa muita terminologia, assim, e é muito difícil de traduzir por conta disso, porque tu tem que tentar recuperar esse tom, esse gostinho do, do crítico original, mas e ao mesmo tempo tu tem que estar tá muito atento à terminologia. É, a gente tem um exemplo muito bom que a gente recorre a ele muito na pesquisa, que é o dining room, é um dos termos mais presentes no nosso corpo, e durante a testagem, uma coisa que a gente percebeu, assim, exaustivamente, que é os alunos traduzindo como sala de jantar. E não tá errado, né? Porque dining room é uma sala de jantar. Só que, se referindo a um restaurante, o dining room é, é o salão principal do restaurante, onde as mesas estão. Então, não tá errado, né? Não é uma tradução errada, mas é, acho que esse é um bom exemplo exemplo para mostrar o que é que a gente fala, de que é a convencionalidade. É isso, assim. Não é o jeito que a gente diz sala de jantar, mas sim salão principal, salão, etc. Sim. Você se respondeu a tua pergunta.
1: Respondeu. Uh, eu acho que, hoje em dia, muita gente tem um pé atrás em usar ferramentas, porque então meu Deus, os tradutores automáticos vão roubar os nossos trabalhos, ou o quê? Aí acaba tendo receio com qualquer tipo de ferramenta, né? Só que a gente... Percebe que não tem como tu. Como é que se traduzia antes da internet, por exemplo? Eu não consigo pensar nisso. Porque. É sério. Não dá, né? É, a gente faz muita pesquisa o tempo todo. A, a, tipo, a maior parte do processo de tradução, pra mim e pra ti, pelo menos, né? É quando a gente tá fazendo uma pesquisa bem elaborada, assim, é, pra pesquisa. ver se aquilo é aquilo mesmo que a gente imagina que é. Então, assim. Não adianta, tem que usar ferramentas de auxílio à tradução, sabe? Senão o teu texto vai ficar baseado em achismos da tua cabeça.
0: Uh, totalmente, assim. É... Inclusive, as professoras costumam dizer que um bom tradutor é um bom pesquisador, né? E isso é, é, é fato, porque... E, e, é, e é por isso que eu acho muito legal a linguística de corpus, que tu consegue justificar as suas traduções baseado em, em, em estatística, assim, em, no mundo real, de certa forma, sabe? De como as coisas estão realmente sendo ditas. E, uhum. e eu acho que tem razão, assim, esse negócio da ferramenta, eu acho que dá para falar com bastante segurança que até a gente morrer de velho não vai ter... O trabalho do tradutor não vai ter se exaurido por conta de uma tradução automática, sabe? E essas ferramentas, elas... Porque o negócio do trabalho do tradutor é o tempo, né? É como tu conduz o teu tempo, o tempo para pesquisa, o tempo para tradução e a quantidade de tempo, assim, de. Que tu consegue economizar só em logística, assim, em organização, com uma ferramenta dessas, já justifica super o uso, assim. Porque traduzindo o Word não dá, né, gente, pelo amor de Deus. Porra. 2023.
1: Falar um pouquinho do term base antes, né? Mas explica o que é uma term base. É,
0: essas ferramentas de auxílio à tradução são interfaces onde que elas organizam o texto para ti. Elas vão separar os, os textos em segmentos para o tradutor traduzir. E aí tem vários recursos numa ferramenta dessas, que é, é tu consegue procurar uma palavra no texto partida ou no texto chegada. Ele te repete quando um termo foi traduzido de uma forma... É, anteriormente para tu manter a mesma tradução etc é bem bom para organizar e aí um dos desses recursos é é uma term base que é tu põe possíveis traduções anteriormente à tua tradução o que, que eu quero dizer tu insere uh, então nessa interface equivalentes tradutórios aí pode pode por lá por exemplo ah, maçã apple uh, creme cream sabe sei lá e aí quando Estiver traduzindo ali, estiver fazendo de fato a tua tradução, e, e tu te deparar com uma palavra, com uma maçã ou com um creme, ele vai sugerir: ó, segundo a term base que tu inseriu, é, uma possível tradução para maçã é apple, outra para creme é cream, e aí o tradutor pode optar. É, eu mais exemplifiquei do que expliquei de fato, mas acho que deu para entender.
1: Sim. Uh... E agora eu queria que tu explicasse como é que tu tá fazendo essa adaptação do dicionário gastronômico para uma term base e o que é que tu precisa fazer para isso acontecer porque é muito difícil.
0: Então, algumas das dificuldades foram criadas pela gente mesmo pela forma como o dicionário foi criado, desculpa. Ele não foi pensado para ser assim, né? Então Vão ter alguns termos lá no dicionário que vão estar tá entre colchetes, por exemplo, que é para indicar que aquele termo, que o que está entre colchetes é opcional, pode ou não aparecer, é esse tipo de coisa, assim. Tem muitos caracteres especiais nas entradas do dicionário e a ferramenta, às vezes, tem dificuldade de detectar. Então, não seria só uma questão da gente copiar cada entrada e possível tradução do dicionário e colá-la lá. A gente tem que se livrar desses caracteres especiais, só que tem quase duas mil entradas ao total no dicionário. E aí a gente não quer fazer isso à mão. E aí um dos problemas que eu já resolvi foi usar o Python para uh, passar... Botei em uma planilha, então, todas as entradas do dicionário e utilizei o Python para me livrar desses caracteres especiais e mudar quando necessário. Por exemplo, tem um parênteses que indica que é opcional. E aí, em vez de estar tá escrito lá, é, tem in, bed off, por exemplo. O in pode estar... Tá, uh, o off pode estar tá entre parênteses, que é opcional. Então, ele teria que virar in, bad, e in, bed off para a ferramenta detectar de forma. Então, a gente forma melhor. Então, a gente acabou fazendo esse processo, assim. E aí, tem uma outra questão, que é o que a gente está trabalhando agora, que é a dificuldade de detectar verbos. Os verbos estão, em sua maioria, no infinitivo, né? no inglês. Então, vai ter lá uh, infuse, por exemplo. Só que num texto original, esse infuse vai aparecer provavelmente conjugado. Vai estar tá infused ou will infuse, por exemplo, com um verbo modal. É, e aí, a ferramenta tem dificuldade. Então, a gente está pensando formas de resolver e como resolver essa questão dos verbos, assim, da ferramenta conseguir da gente conseguir criar uma termase que, que então, englobe todas essas formas conjugadas e tal. E, de novo, a gente poderia fazer isso à mão, com certeza, só que é uma trabalheira do cão, assim. Então, a nossa ideia, é assim como a gente se livrou dos caracteres especiais por Python, é fazer um programa que se livre disso tudo também.
1: Sim, porque senão eu ia ter que fazer várias entradas para... cada entrada tem um verbo,
0: né? É. é... Teria que botar todas as conjugações possíveis. No ah, inglês até não é tão ruim, mas em português seria inviável, né? Sim,
1: sim. Dito tudo isso, tu pretende continuar seguindo uma carreira acadêmica? Ou isso, é, o IC que você tá fazendo
0: agora é uma coisa isolada? É uma coisa isolada. <risos> uh, é. é que assim, é, né? a gente não chegou a falar, mas eu particularmente tenho... É, eu estou na universidade há muito tempo. Já me deslumbrei e me decepcionei com a academia diversas uh, vezes. Mas eu realmente me apaixonei muito pela tradução. E, e assim, talvez um dia eu volte quando eu me formar. Faço um mestrado, talvez. Mas a minha ideia não é seguir a carreira acadêmica. assim, Eu quero trabalhar com tradução, quero ser tradutor.
1: Isso, com certeza, a pesquisa, né, as, essas disciplinas de tradução também foram muito importantes, né, para tu trabalhar como tradutor.
0: Uh, as cadeiras de tradução um, é, indispensáveis, assim. Eu acho que a gente, eu e tu fomos colegas em todas, né, até agora e provavelmente ainda vamos ser. Mas eu acho que as professoras que a gente teve, assim, foram é, excelentes nesse sentido. A gente teve uma apresentação da teoria bem boa, só que a gente lida com a prática, a gente traduz muito, é muito texto que a gente traduz, e a gente também lida com o mundo real, assim, da tradução. Os professores não, não costumam esconder. E eu acho que isso é um diferencial bem grande do nosso curso, que eu já tive em outros cursos da universidade, né? É muito comum que o aluno se sinta muito preso no sentido de parece que, às vezes, os bacharelados, os cursos não tocam muito em como é o mundo lá fora da academia, sabe? Eu acho que o nosso curso faz isso muito bem, assim. Enfim.
1: Ah, eu também acho. É bom ser do bacharelado.
0: Sim, é muito bom.
1: <risos> ah, eu acho que é isso, então. Muito obrigada por aceitar me conceder essa entrevista.
0: Mas já que a gente... Vou aproveitar o espaço aqui, então, já que a gente está falando como é bom ser do bacharelado, como poderia ser melhor se a universidade é, disponibilizasse para a gente um acesso nos computadores da, da universidade a essas ferramentas? Existem ferramentas de cat -tool gratuitas, né? Uhum. Só que a, a grande maioria dos tradutores utiliza as pagas, elas são horríveis de cara para se ter pessoalmente, assim. E existem planos para a universidade e a diferença na formação de um tradutor utilizando uma ferramenta dessa seria imensa, assim, seria um enorme diferencial para a universidade. Enfim. Sim,
1: ainda mais que a gente, a gente passa um pouquinho, passou né, pelas aulas da prática ela deu para nós, mas não é uma coisa que a gente tem que fazer, só que na vida real, no mercado real, o tradutor tem que usar essas ferramentas. Então, é. realmente, seria muito necessário a URGS nos dar acesso a isso, né?
0: Realmente, a gente... E, e, assim, só de o aluno ter a possibilidade do acesso, de ver como é que é. Não precisa ser um curso em como utilizar a ferramenta, sabe? Mas só de ela estar ali, de ser possível usar para fazer, sabe? Para se familiarizar, para o próprio aluno aprender, seria pô, surreal, assim.
1: Pois é, a gente, no inglês, a gente faz aulas de tradução em laboratório, computador e tudo mais, mas eu sei que o pessoal de outras ênfases acabam tendo que traduzir textos no papel, assim. Eu não, não sei se muitas vezes... Muito. É, eu não sei se isso aí é coisa de professor ou se realmente não tem salas suficientes na universidade para fazer isso, mas é, eu acho que é uma coisa aí que a gente tem que ir mudando de dentro.
0: Não, já, isso já era uma coisa que já era para ter... Já era para ter sido mudada há mais de 10 anos. Não existe traduzir no papel, não, que isso
1: <risos> pois é mas é isso então, se quiser falar mais alguma coisinha
0: não, só isso, obrigado pelo espaço
1: e é isso aí